0: Olá, mais um Ziba Podcast Podcast da pesca esportiva e do meio ambiente Assuntos relacionados a esses dois temas São do nosso interesse E é isso que a gente quer passar para vocês O programa de hoje tem o um apoio É né, patrocinado, apoiado pela agência Ziba Onde você pode programar várias alternativas de pesca Que você vai ser muito bem recebido lá e hoje eu tenho a honra, né, o prazer de conversar com uma pessoa muito especial. Especial pelo seu conhecimento, pela sua história na pesca esportiva, é, por tudo o que ele vem fazendo e pelo carinho, pela relação pessoal que eu tenho. Um amigo antigo, um amigo que, muito fiel, onde a gente tem tido excelentes momentos, já fizemos diversos projetos juntos, então por isso para mim é uma honra conversar com Adalberto Francisco de Oliveira Filho. Óbvio que vocês não conhecem, não sabem quem é, mas se eu falar no Betinho do Fly, todo mundo vai saber. Betinho, bom estar aqui com você de novo. Muito prazer, eu sou o Betinho. Você é o Betinho, Betinho do Fly. Eu sou bem conhecido você, tá? Você que acha que tá aí meio discreto, mas você tem uma história linda, Betinho, você tem um, um, uma paixão Uh, eu tenho muita admiração Por a paixão que você tem Pelo envolvimento e, e Por tudo que você fez na pesca E eu quero depois saber como é que você começa nisso né? Que essa é uma história que eu desconheço Eu conheci você de 30 anos para cá Já na pesca recente, recente. Né? Mas você tem um, um passado aí, Histórico uh, Que se for bonito você conta Se não for bonito você esquece mas de qualquer maneira eu, eu, eu admiro muito a sua paixão Principalmente no sentido de que você não é um cara que é, é, Não faz as coisas visando lucro Obviamente que nós precisamos ganhar dinheiro E precisamos é trabalhar nisso Mas não é esse o objetivo O objetivo é, é passar coisas, é informar É, é, é criar, é, é ajudar a formar bons, bons indivíduos Bons seres humanos e consequentemente bons pescadores e isso é um trabalho que eu sinto que você faz do lado social também bastante forte
1: por isso eu te considero uma pessoa especial é, também é bom falar com gente especial que não dá né acho que o mundo não tem espaço pra gente mais ou menos né Robin? não eu acho que não eu acho muito que mais que a gente ou menos tem... não faz o mínimo sentido no mundo a gente não. tem que ter vibração tem. fazer as coisas e, tem, com... tá, tá, e nós estamos trabalhando esse segmento, fazer, a coisas, fazer esse segmento fazer, fazer, crescer né? ter nos olhos fazer com prazer então tudo que eu faço uma intensidade muito grande Tudo com bom humor Com muita alegria E tem tido bons resultados, graças Meu a Deus, Deus. Ah, Fala, fala, eu quero saber agora de você Você
0: apresenta pro pessoal como você quiser Mas eu quero que você me conte Da onde ah. vem
1: esta paixão da pesca Então, eu sou o Betinho Filho da Dona Neide E do Dabertão Um dia eu falei isso numa palestra assim. Quem que é o Dabertão? Quem que é dona Neide? minha mãe e meu pai, né? Então, uma vibração muito grande na minha casa, sempre teve essa vibração com a natureza. E quem vibrava muito mais na Era da Pesca era a minha avó Madalena. Olha só! Tanto é que hoje a minha loja tá na Vila Madalena, não é à toa. Tá certo. A minha avó, ela me raptava dois dias antes das férias escolares. Pra levar pra casa dela pra passar as férias.
0: Você já dava o cano em dois dias ali de Dois escola. dias eu
1: já caía fora e na hora de voltar pra casa era uma choradeira, eu não queria voltar nunca. Por quê? Na minha avó tinha pesca de varinha de mão eu, eu ia olhar os anzóis de galho com os meus tios. Tá. Olhar espinhel, aquele monte de pescaria que eles faziam, que eles sobreviviam da pesca, né? Era uma pesca mesmo que eles tiravam o sustento deles da pesca. Ah, tem essa relação então, mesmo de subsistência. De subsistência. O meu avô, por parte da minha mãe, era pescador profissional. E os meus tios, todos eles pescavam profissionalmente. Então era comum eu ver dourado, amarrado assim numa cordinha, pendurado ali numa cerca e é, pintado. cada cara, puta, pintado, pacu, que eu só vi pacu nessa desse calibre bem pouco tempo, então tudo isso sumiu, né, Na... é... É... daquela época. Eu criou um gap é... nesse período que eu pescava com a minha avó, com meu avô, que eles vendiam esses peixes. Você ficava, mas, mas meu Deus, como é que depois, quando eu vim para pesca esportiva agora, isso para mim cria um confronto assim, né? Muito assustador. Fala, Nossa, como se matava peixe naquela época, né? É tinha. E eu,
0: a gente tinha o conceito de que é, os gente... recursos eram, eram inesgotáveis. Quer dizer, naquela época, sim. Meu pai também e, e eu mesmo. Você, provavelmente não sei você, não, mas eu quando eu comecei a pescar era peixe, isso. Até um o momento muito, que, né? que você acorda, né?
1: Uma Malu falar com gente, que bobagem que eu tô fazendo, é. né? Mas dessa época, eu lembro de uma coisa, Rubião, é muito legal. Quando a minha avó me chamava, vamos pescar lambari? Meu primeiro, minha primeira noção de pesca esportiva com a minha avó, lá atrás. Vamos pescar lambari? Vamos, vó. Ela se vestia, que era uma coisa assim, era calça, uma saia por, por cima, cima da, da calça. O
0: interior era muito comum. É,
1: aquela camisa de manga comprita, colocava um pano na cabeça, o chapéu... Tinha uma toalhinha no colo para limpar a mão, que ela usava massa, né? Pescava o lambari ali, cortava e limpava a mão. Fala, meu Deus do céu, que coisa... Então, aquela imagem da minha avó, eu lembro até o cheiro da minha avó. Tinha um cheiro assim, gostoso, né? E a gente chegava a 50 lambari, Rubinho. Acabou a pescaria, vamos agora limpar os peixes para a gente fritar. Mas, vó, tá dando tanto peixe. Não... Amanhã eles vão estar aqui, a gente volta para pescar. Ah, vó, mas tá tão gostoso, deixa eu ficar. Bom, então você fica, mas não mata mais lambari. O que a gente precisa para comer tá aqui. Meu
0: era Deus, já, Deus. Era céu. já uma semente plantada que aí. coisa linda. Da importância de soltar, da importância para manter...
1: E um dia eu escrevi um artigo para por um site argentino, Fly Dreams, acho que foi. É. E eu escrevendo isso me emocionei de lembrar dessa história com a minha avó. Vó Madalena, que coisa que maravilhosa.
0: Muito, muito bom, muito bom saber disso, é. dessa origem e que ficou marcada, né? Ficou marcada, o, nunca exatamente. mais esqueci disso. Mas você, você, vamos dizer, tá bom, você vem na pesca, essa história, essa coisa da origem sua, né? De familiar. Em algum momento você começa. Você, quando começou a trabalhar com a pesca, você já pescava esportivamente
1: aqui ou ainda não? Já. Que tava assim, eu quando saí de Sabino, que é a minha origem, fui fazer faculdade no Rio de Janeiro. Sabino é beira de Rio, inclusive. Sabina beira de é Represa hoje. Beira do de hoje. Tietê. Tietê. Tietê, né? Tá
0: a Represa
1: ali. É, saí de lá, fui morar no Rio de Janeiro. Hum. Aí tive contato com a pesca de praia. Pra mim era uma coisa assim exótica, né? Água salgada, pescar de praia. E lá no Rio de Janeiro eu já comecei a me interessar pela isca artificial. Aí quando vim para São Paulo, aqui em São Paulo estava muito mais acesa a chama do, da isca artificial. Eu comecei a curtir aqui, a gente começava a ver aquelas iscas importadas, bonitas. Aí eu comecei a ir para o interior, na minha família em Sabino, e já levava a isca artificial. Perfeito. Esse fascínio foi crescendo de um jeito... Chegou um ponto que eu já não conseguia mais voltar E eu queria cada vez mais me aprofundar E aí foi onde eu conheci um programa Tinha um cavaleiro que apresentava um programa na televisão né, Que fazia a gente acordar de madrugada eu... Não
0: conheço não
1: <risos> Aí eu me interessei eu conheço, totalmente por Não conheço esse
0: caboclo não
1: <risos> Então depois eu acabei é... virando amigo dessa pessoa aí então,
0: começar por aí, né? Que bom que eu, que eu pude influenciar você de alguma forma, <risos> né?
1: Que eu contribui, que eu ajudou,
0: ajudei ajudou você a iniciar nisso. E aí você montou a sua primeira loja?
1: Não, aí Ainda
0: eu... levou tempo.
1: Foi tempo ainda, porque eu... Aí todo mundo dizia que eu tinha uma pegada de flyzeiro, que eu ia, se eu entrasse na pesca com mosca, eu ia me dar muito bem, que eu era detalhista tinha cuidados com algumas coisas, eu falei, ah, mas para com isso, será? Então eu comecei, a primeira vez foi fazer uma isca, teve uma época que eu fui para Nova York fazer um curso e visitei a Orvis lá, ah. fui fazer um curso lá e vi umas, falei, nossa que interessante isso aí, adorei, tanto é que eu reproduzi uma isca que eu aprendi lá, e quem, quem viu a isca a primeira vez foi dois amigos nossos, Feijão e o Guila. Perfeito. Nossa, que isca bem feita. Você que fez, foi eu que fiz, olha aí. Pô, você tem mão pra esse troço. Aí eu comecei atando primeiro pra depois entrar no Fly. Fui fazer curso com... Fiz um curso com o Tati. Perfeito. O argentino. argentino. Depois fiz um outro curso. Ah, depois fui pra Espanha. Na Espanha fiz mais um curso. Depois voltei pros Estados Unidos, fiz outro curso. Depois teve... Aquela vez que você trouxe o Mel Krieger... O Mel
0: Krieger pra cá, então meu, foi muito... Meu instrutor Muito mesmo, legal... Que trouxe pra uma clínica... Então, que é eu geral.
1: só entrei mesmo, assim... Como empresário, em 1999...
0: Ah, já, o programa já tava aí, já fazia
1: oito anos... Em eu queria fazer alguma coisa ligada à pesca. que eu tava saindo do mercado financeiro, né? E queria fazer algo em meu benefício, não mais em benefício dos outros. Como você, eu sou... Mercado financeiro. Somos de origem, exatamente. Da mesma trader, origem. mesa de operações. Então, eu queria fazer algo diferente. Então, fui para pesca esportiva e quis fazer algo diferente do que existia. Perfeito. Eu fiz uma loja especializada em fly.
0: Eu conheci ela.
1: 99, no Javaquara.
0: Conheci ela. sujei seu tapete, inclusive, com um produto... Ah, que eu é levei para limpar linha de fly. Eu lembro produto, desse produto à base de mamona que a gente tava experimentando. Ele até limpava a linha de fly, mas ele ressecava ela também. Eu e eu caí no chão, manchou. ele manchou seu carpete. E todo. era novinho,
1: né? Me longe. lembro
0: até hoje, Foi diz,
1: 99, lembro. por aí, né? Até
0: hoje. Ano desse, 2000. Desse, saí correndo lá, é. fingindo que não foi comigo a coisa. É verdade. Mas que bom. Foi e daí, bem. bom, aí você caminhou bem aí, Bom, aí a loja desenvolveu E você hoje, até hoje, você tá com a loja E cada vez melhor e, e tudo isso Dali você caminhou Fiz TV Porque e você começa praticamente No fly, então, né? Eu
1: começo no fly, eu com não abri tirando nada Tirando a sua origem, o resto é, foi fly você, Foi fly, você foi já por começou. uma área Que eu dominava, mas não dominava 100% tá até que eu continuei estudando Até hoje aprendendo, né? foi nessa época, 99, 2000, ano 2010 fiz TV. A fez TV foi em 2010? 2010. 10 Já tá com 11 com anos, quase dele. 11 anos da fiz TV. É, mas aí a Fish TV me chamou, queria fazer um programa de fly e fazer moscas. Vai assistir tudo louco. Imagina. Ninguém vai assistir esse troço. Não, não, não é preocupação sua. Você é, vai receber um salário. Ah, tem chance de fazer sucesso esse programa.
0: Agora passou a ter chance de fazer
1: <risos> sucesso. Primeira vez que alguém me chamava para fazer alguma coisa. É, agora. E pagava, né? Lógico. Falei, Poxa, que legal. Então lá se vão 11 anos aí de Fish TV. E nessa época também começaram as coisas com o lado político né, da pesca esportiva. Que a gente via também que todo mundo falava as coisas mas ninguém queria fazer nada de trabalho é,
0: tinha esse lado também né a gente estava até
1: enfim sei lá
0: sempre sempre me envolvi com esse lado mas sempre vi falhar também sempre via dizer, a criação de alguma coisa associação algum vínculo alguma coisa não mas vingava f... nada né rapidamente
1: a coisa Sair, é porque as pessoas tinham um conceito que eles iam ganhar dinheiro com isso, né? Eu não sei exatamente, eu
0: não sei se, é de, eu não sei se era essa eu visão comercial era, ou viu? se era uma visão muito individualista, ou seja, aquele, é aquele cara que vai presidiar, eu não gosto dele, eu não é... gosto. Não interessa o que ele pode fazer, não interessa. Não. Eu era passional, eram decisões... Tinha, na
1: verdade, tinha muito disso. Quando a gente... Quando a gente pensa numa associação, pensa em coisas coletivas, né? A associação aí depende disso, nem todo mundo que está é, lá você gosta cê agora. Gosta. Se ele está
0: fazendo um bom trabalho, é o que é, importa pro segmento. É
1: que importa. Então, quando eu entrei nesse segmento para ajudar, eu falei, não, não, nós queremos você que nos ajude. E engraçado é que as pessoas que convidavam caíam fora e a gente acabava continuando nessa história e já vão lá mais de 20 anos. Porque
0: você foi, me parece, se não me corrija se eu não estou enganado, é o primeiro presidente O primeiro presidente da Federação Paulista. Paulista. A
1: Paulista foi presidente.
0: Você foi o primeiro. Dois mandatos. É. Mas o primeiro presidente. O primeiro, que. Ela eu... foi criada por você.
1: Não, ela foi criada. Nós uh, elegemos um outro presidente, só que eles que não tinham condições. Aí, diante da, da desânimo da turma, eu falei, não, não. Eu fico, hum. eu termino o mandato dele é Tipo síndico de prédio, né? Ninguém Sim. quer, deixa comigo Terminei o mandato dele, fiz mais um mandato né E avançou
0: Conta pra nós Como é que foi esse período? Difícil? Como é aqui? que teve tipo de problema? É uma roda
1: quadrada, né Rubinho? Sim. É uma roda quadrada Todo mundo que você fala sobre o assunto É algo muito estranho, né soa assim é, soa como algo particular e na verdade não é particular você tem que convencer as pessoas que o que você está querendo é o coletivo mas o que que eu vou ganhar com isso? Falar, você vai ganhar com o um mercado mais organizado né? a gente tem uma representação política, então a quantidade de vezes que eu fui a Brasília falar com ministros secretários e gente que eu nunca tive nunca imaginei falar com esse povo Uhum. E o engraçado é que nossas conversas era de um vazio, assim, é um discurso no meio, no escuro, né? Mas sempre lá, presente. Então que isso teve resultados, muitos resultados. É, ela, ela deu frutos. Deu frutos, só que, assim, mesmo diante de tanta dificuldade, a gente conseguiu avançar. Porque entrou a ministra, saiu ministro e a gente teve forte, construímos relações em Brasília. Né? E hoje, muita gente que está lá já foi do nosso relacionamento, até que a gente, quando consegue algo, a gente tem uma demanda, vai direto na pessoa, eles já sabem do que a gente está falando. O Ministério da Agricultura também entende o que a gente está falando. Então, até quando nós partimos para... Eu sempre achei que o Brasil precisava ser representado. Perfeito. Não adianta um Estado ter uma representação bonita se o país todo não está representado, se todos os Estados não estão. A gente tem que pensar como uma federação. Sempre falei isso, sempre discursei isso, demorou anos para a gente conseguir, mas hoje nós já temos, acho que, 16 federações, criamos a Confederação Brasileira de Pesca Esportiva, onde eu sou vice-presidente, uhum. né? E eu diria para você, nos últimos anos, nós tivemos um avanço maior do que nos últimos 20. Tenho certeza. Nos últimos três anos, conquistamos coisas que eu já tinha desacreditado que seria possível. Falar, o não, nós já temos. Vamos, vamos atrás? Vamos. Então, conseguimos que o ICMBio aprovasse portarias de exploração de Resex, coisas assim, de área de proteção. A gente nem acreditava muito. Impensáveis. Mas... Até impensáveis, impensáveis. Impensáveis. E agora recentemente teve um... uma participação que a Funai nos convidou para conversar, querem implantar a pesca esportiva nas áreas indígenas já tem algumas coisas tem algumas né? que já funcionam casos de sucesso né já, Sim, tem, já tem dois alguns, casos de
0: sucesso algumas áreas gente, Há tem. muitos anos sendo
1: trabalhadas em boas parcerias mas isso me, o que me chamou muita atenção foi quando o representante da Funai me disse que teria que dar protagonismo ao índio eu disse, olha eu gostei da... que, que, é o protagonismo? que o índio que, que, que ele tome conta da operação a Funai abre as portas, hum. a Funai entrega até a, até a porteira, né? diz que o índio é que tem que dizer o que ele quer, não é a imposição da Funai para eles. Não, isso eu entendo, isso eu entendo,
0: que os índios concordem, que eles e concordem. a Funai avaliza, avalize, avalize isso, isso, isso e os acordos entendo. sejam respeitados. Isso eu entendo, mas não o índio tomar conta da operação em si, né? do operacional, não, porque ele não... É, a ideia é de que o índio entregue serviços também. Ah não, aí tudo bem, é. eu, tenho, eu tenho tido, já tive diversas experiências com guias é, indígenas... Muito bom, muito alguns se adaptam muito bem e são ótimos. Querendo
1: trabalhar, ele tem espaço. São, então, são tá.
0: conhecedores da região, tudo isso, são muito bons. Não vou dizer que é tão simples assim, ou seja, você tem que fazer uma seleção, como, como também fora da área indígena, hein? Ah. Dizer, guia é um trabalho de seleção, você vai lá, testa Olha... 10, separa 4, desses 4, 3 vão ficar muito bons, 1 fica bem, é. aí você pega mais um tanto, e assim você vai formando uma equipe, porque o fato de estar lá
1: não, não significa nada, mas é assim, é que eu, a gente pode dizer assim que empresários da pesca esportiva, eles estão se formando, né, Robinha A gente vê muitos casos de oportunismo. Demais. Quando a gente vê o oportunista, a gente fica muito preocupado com o que ele vende e com o que ele entrega, né? Isso me assusta muito Tanto é que eu tenho oh, poucas parcerias Hoje na, na pesca esportiva
0: É, eu Em todas as áreas isso acontece né Betinho? Digo dentro da pesca Quer dizer Dentro da pesca, no turismo Eu vejo às vezes grupos Chegam em Manaus A operação que ele contratou não existe A pessoa com quem ele fala no telefone Não, não atende mais O telefone também já não atende então, ou seja, existe o um mau empresário e um o bom empresário. Na parte da indústria, a mesma coisa. Na parte, enfim, de tudo que a gente vê dentro da pesca, a gente vê bons e maus profissionais. Eu acho é. que isso faz parte de uma seleção. É. Quer dizer, você vai ter que peneirar. Isso é uma peneira, então, e, não tem como. E, e
1: nessa hora é muito importante o nosso papel como confederação. Eu acho. Que a gente acaba avalizando quem está entrando, que a gente já conhece, porque... Cai alguém de paraquedas dentro da FUNAI ou num aldeia indígena, faz um estrago desgraçado, né? E prejudica o segmento inteiro. O segmento inteiro é queimado com isso. Por uma má gestão, um serviço mal feito. Então é importante. O ICMBio, quando pede ajuda pra gente, a FUNAI, quando pede, a gente tem uma seriedade, uma responsabilidade de apresentação disso muito grande, né? Sem dúvida. Pra mim é como se fosse um sacerdócio isso aí pra... Não, não é porque é amigo que eu vou. Eu posso ter um amigo que não, não recomendo para aquela atividade, né? Com certeza, com é. certeza. Não está preparado,
0: não é o adequado. Não é o não, perfil não, dele. Não é o perfil, enfim, qualquer é. coisa desse tipo. E, mas, sucesso. o, que, o que, que você sente da confederação em termos, nesses. São três anos, me parece, que tem três a Confederação. Anos que a tá. Quer dizer, o, o que foi difícil e o que, e o que tem de casos de sucesso que você já poderia, vamos dizer? Olhar e falar é, de boca é. cheia assim, nossa, poxa. É, a trabalha...
1: pesca esportiva, por exemplo, é considerada esporte de alto rendimento. Ótimo. Isso, isso é um pleito que nós Sem dúvida. no Ministério dos Esportes. Então uma empresa pode patrocinar um atleta. Tá, pescador. Perfeito. É? E como se fosse um atleta olímpico, um atleta de alta performance então hoje a pessoa pode pescar pode falar para a esposa assim amor, estou indo praticar esporte é um esporte de respeito Não, mas ele é um pleito nosso Sim, que a gente conseguiu importante isso. é muito importante então tem coisas, por exemplo como essa portaria do ICMBio de, da, dessa valorização das, das áreas de proteção ambiental Resex, que o Brasil tem muito disso né? Tem muitas mu áreas muitas áreas só gera prejuízo, não gera receita nem o cara que está lá dentro explora direito porque ele acaba fazendo isso às escondidas, né? não tem uma capacitação adequada então ele tendo uma boa capacitação entendendo o que ele tem na mão aquele tesouro e sendo monitorado dá para desenvolver um turismo de base comunitária nessas áreas né? isso é muito legal então isso é um pleito que nós fizemos junto com a confederação e deu certo e nós estamos fazendo um trabalho agora, tem, tem um grupo da, tá em torno de 2 milhões de beneficiados, de pessoas uhum. que estão na faixa marítima, perto de mangues, né? que também está junto com a confederação. Eles querem abrir as áreas deles também para pesca esportiva. Hoje eles pescam tainha, pescam outros peixes, mas não tem... O trabalho de pesca esportiva. De atividade turística. De atividade turística dentro dessas áreas, ah. áreas de mangue, né? restingas, é né? muito legal também. Então esse trabalho que o Semibio outro trabalho que a FUNAI agora está querendo fazer, que vai avançar, a gente está querendo avançar muito nesse quesito. E outra coisa que cresceu bastante foi, que a gente deu muito apoio, foi a... o aquanegócio o aquanegócio, a criação de peixe em tanque-rede. A princípio, as pessoas diziam, mas o que, que tem a, a, a Federação Paulista apoiando, a Confederação Brasileira apoiando a criação de peixe, em guarda de peixe? Não tem nada a ver. Falo, claro que tem a ver. É óbvio que tem a ver. Se a gente tira o pescador extrativista se ele for engordar peixe Ele vai ganhar muito mais do que ele ficar Na mão de colônias de pesca Tem muita colônia de Não, pesca E outra,
0: eu preservando eu... o meio ambiente Eu desenvolvo eu, eu, tendo aí uma, eu desenvolvo turismo Desenvolvendo turismo eu desenvolvo comunidade Eu desenvolvo segmentos de Aumenta coisas, emprego, né? guias Funcionários de pousada, funcionários de hotéis De barcos, hotéis Você tem toda uma cadeia
1: Exatamente. ligada nisso todo... então, Outra coisa que você vê você vê, a Fiesp nos apoia. Você fala, o que, que tem a ver a Fiesp com a pesca esportiva?
0: E... Indústria.
1: Indústria, né? Indústria. Mas, assim, mas é a indústria. princípio, não parece nada. Não. Só que hoje nós temos um comitê dentro da Fiesp, chamado Compesca, que está dentro do departamento de agr agronomia. Olha só. Temos ali, nós sentamos para conversar o atuneiro, o enlatador de sardinha, o aquarista... O aquicultor, é, tem, toda a cadeia tá ali junta, né? Todo, todo, todo elo que envolve a cadeia de, do pescado tá ali junto. Então tem avanços maravilhosos. Não, que bom. Inclusive, eu... deixa eu só falar uma Mano. coisa. De, é, a gente deve muito à aquicultura no estado de São Paulo, deve muito a um cara chamado, foi esses dias embora, Bruno Covas. Bruno Covas. Ele ajudou. Esse cara. Quando a gente não conseguia avançar no licenciamento ambiental, o governador falou: Olha, Bruno, você tem que assumir isso aí com o pessoal da... para que isso saia. O Bruno botou todo mundo dentro uma sala, jogou a chave fora e falou: Vamos resolver esse assunto aqui agora. Foi ele que encabeçou as coisas com o jeitinho dele, então a gente deve muito ao trabalho que ele realizou à frente da Secretaria de Meio Ambiente, nós devemos muito a iniciativa dele. Ah, eu,
0: eu, 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 eu senti bastante a perda dele, porque eu, eu admirava o trabalho dele. Quer dizer, sem ideologia. Não, ah, não, ah, ah, não. estou aqui discutindo ideologia, estou discutindo com como ser humano. Eu, é, eu, é, eu é. realmente gostava dele como ser humano. Betinho, me diga uma coisa. A, a confederação também, uma, um dos viés da confederação, até por ser esporte, esporte pressupõe campeonato. Dizer, não dá para você falar em esporte lazer o esporte pressupõe campeonato né campeonato. E o quanto isso é realmente fundamental né e o que, que a, a, a confederação está pretendendo, onde ela pretende chegar com isso qual é o objetivo maior dela nisso
1: o que você vê <risos> sabe quantas competições oficiais tem no Brasil de pesca? oficiais não tenho a menor ideia, nem chuta ia... um número
0: <coughs> oficiais? É. 50? Mais de 500. Meu Deus do céu.
1: Mas a... oficiais por quem? Oficiais. Elas são oficiais. Elas entram hum. na Secretaria de Pesca pedindo autorização, na, na Secretaria de Agricultura, né pedindo autorização para realizar uma competição. Então, são oficiais. Tá, perfeito. São oficiais. Hum. Agora, a nossa ideia é que a gente tem uma organização nesse sentido. Vamos fazer um campeonato... Local, fazer campeonato estadual, campeonato brasileiro, campeonato mundial, é muito importante que isso aconteça. Mas só que tem que ter um ordenamento e regras claras para todo mundo. Tá. Tanto é que a confederação tem todo um perfil de árbitros, de arbitragens, tudo, para que o regramento seja único dentro de associações, federações e confederação brasileira. Porque veja você, qual é a grande dificuldade hoje na organização de, um, de uma competição? patrocínio Com certeza. Você precisa ter, ter prêmios. É. Você quer ter prêmio. Aí você fala pra mim, eu sou dono de um, uma fábrica de carros. Por que, que eu vou dar um carro para ser sorteado numa competição de pesca? Qual é o meu retorno? Qual é o meu retorno em cima disso, né? Então, é, vou, vou colocar nas revistas. Não, não tem que ser assim. Então, hoje tem um canal de pesca esportiva, né? então vamos fazer um acordo você vai patrocinar aqui né? então nós vamos cobrir esse campeonato a TV vai cobrir esse campeonato, é como se fosse um campeonato de futebol,
0: ah, de tênis, de basquete está de ba... lá
1: camisa. na camisa o patrocinador os prêmios que vão ser sorteados ou que vão ser para os ganhadores, para os principais então um campeonato que gere recursos ou seja, gere uma cadeia de produção geral né? não fica aquela coisa ah, vou pegar um peixinho aqui, vou soltar ali e vou participar do sorteio de ganhar uma carretilha, uma vara não, tem que ter prêmios consistentes né? e fazer com que esse campeonato vá para o mundo ou seja, levar o Brasil pro mundo, né é então uma coisa consistente, porque nós temos as maiores áreas de pesca do mundo e espécies de peixes, né? Não tem dúvida. Se isso, falar de só de costa, então, pelo amor de Deus, é um absurdo. Né? É,
0: o que eu digo, nós temos hoje... <risos> só para você ter um número, assim... Só o Rio São Francisco tem mais espécies de aguadouros do que a Europa inteira somada. Pois é. Só o Rio São Francisco. Quer dizer, não há nenhum país no mundo que tenha perto. A Austrália é um pouco mais, mas fora... E mesmo assim está longe do Brasil. O Brasil tem de água doce quase 3, 2 mil e... quase 3 mil espécies de peixe de água doce. Verdadeiros absurdos é. de números para você comparar com o mundo, né, Rubinho? Então fica muito... É, é, é um potencial monstruoso, mas ao mesmo tempo,
1: se não for trabalhado... Então, é que é, o, Brasil, é jogar fora. o Brasil precisa ver a pesca esportiva como um negócio. Uma vez eu fui visitar um ministro, quando a gente foi lançar a TV. Preciso até contar esse caso, porque merece. o uhum. um dia que você encontrar com ele, você xinga ele, tá? Encontrei o um ministro, fui lá, ó, ministro, vim aqui te apresentar uma. Vai ser lançada uma TV de pesca esportiva. Aí deu um clipe para ele ver... Ele olhou... falou Nossa... Mas isso é de brasileiro? Eu falei... É ministro... Brasileiros que estão investindo na sua pasta... Que o senhor é ministro... Que coisa hein... E aí ele ficou muito surpreso com aquilo... falou Mas... A pesca esportiva não é um esporte de rico? Eu falei... Pois é ministro... É um esporte de rico... Nós não queremos dinheiro do governo... Nós só queremos um ordenamento... Para a pesca esportiva... É a sua pasta, isso que eu espero contar com o senhor. Depois nós tivemos alguns escândalos com ele que. <risos> Mas para você ver a resposta que eu te... Outra vez nós vamos organizar que você participou da Conferência Mundial de Pesca Recreativa. Eu participei. Eu era do Comitê Científico. Você foi nosso representante para dar a bordoada, né? Sim. Então, eu achei um absurdo aquilo. Porque um grande amigo nosso Representante do Brasil Conseguiu trazer A conferência para o Brasil Faltando três meses para o evento Ele não tinha Nenhum apoio do, do, do governo brasileiro Não, eu acho que esse caso pode ser Sim,
0: pode contar mesmo pode.
1: Não tinha recebido não tem... nenhum apoio do, do Brasil Aí vai o Betinho que representando da Federação Paulista encontrar o ministro de novo. Falei ministro. Ou o senhor não lê os ofícios que o senhor recebe, ou o senhor é muito mal assessorado, porque não é possível a quantidade de ofício que nós mandamos para o senhor sobre a conferência mundial de pesca recreativa. O senhor sabe o que é isso? Não, não é possível. Pois é, acho que o senhor não lê as coisas que a gente manda para o senhor. O senhor é muito mal assessorado. Ele ficou assustado comigo, que eu sempre fui, nunca fui de mais ou menos, né, Rubinho? Eu sempre fui de falar, olhar nos sim, olhos sim, da pessoa sim, sim, e falar, oh, me desculpa, mas é. ele balançou, tremeu. Bom, resumo da história: Nada aconteceu. Nada aconteceu. Três meses antes é, apareceu um dinheiro, pra, pra, mas era um dinheiro assim, tão pífio que a gente se sentiu envergonhado, ultrajado diante do governo brasileiro. Que aconteceu. É,
0: é, é que o povo, de uma forma, o pescador não sabe disso. Não sabe disso. Nós estamos falando da sétima conferência mundial. Era a sétima, não era a primeira. Era a sétima que foi trazida para o Brasil, porque era o mesmo ano da Copa do Mundo. E a gente precisava criar um movimento. Então era a sétima. 21 países estavam lá, né? Você viu? 130 estrangeiros De 21 países, 21 países 130 lá. estrangeiros De 21 países vieram para esta conferência Pois é uh, Tinha palestrante dizer, Do mundo todo dizer, Palestrante da Oceania Palestrante da América do Norte Palestrante da, da a, a, a Ásia Impressionante e, tinha, e eu tive o privilégio de palestrar para América do Sul e América Latina Representar a América do Sul e América Latina Devia ter meia dúzia de brasileiro lá. Contando eu, você, esposa, namorada, enfim, amigos... Tinha meia dúzia de brasileiro lá. Veículo de comunicação, tinha FizTV. Fiz TV que comprou
1: a briga pra cobrir o
0: Só. Livros. Só. Quer dizer, nenhuma revista de pesca tava lá. Não foi.
1: Nenhum é. outro canal tava lá. Nenhum outro jornal tava lá. Não, mas... A... É, é muito, muito... Só pra corrigir isso aí. Teve uma cobertura, assim, da televisão. Hum. Aquela teve. manifestação. Teve. Aquela manifestação na entrada. De meia, da dúzia, Unicampo,
0: meia dúzia de gato pingado. Com um cartaz escrito à mão. É, bandidos, assassinos de peixe, é, matadores, matadores de e tal. Peixe. E <risos> eu depois via a reportagem no jornal. Você tinha uma página sobre. Essa manifestação durou 10 minutos. 10 minutos. E o Congresso durou quatro dias, né? Absoluto. Com tudo isso. Quer dizer, o jornal tinha uma página inteira. Sendo Nossa. Quatro linhas da confederação E o resto tudo com fotos e da, 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 da
1: Absurdo um negócio desse da, da, da,
0: da aqueles meninos lá com aqueles cartazes na mão Do o, protesto, é, o entendeu? protesto Fotos e não E a confederação nem foto tinha Tinha um quatro, cinco linhas É, dizer, é muito difícil é. Se você não tiver apoio E eu acho que esse é o papel
1: Das confederações Que e a confederação
0: pode cumprir e deve cumprir Sim Quer dizer, o, o, o segmento não vai crescer se não tiver um papel forte, porque as ações individuais não levam a lugar nenhum. Não, não levam. Ela não tem força é. política. Eu posso ir lá
1: conversar até com o presidente da República,
0: mas a minha voz não é nada
1: para ele, entendeu? Eu sou um. É, é, a gente, quando fala, o pessoal fala assim, mas ah, Betinho, você não se promove em cima da confederação por que, que eu vou me promover? Federação não é promoção pessoal. Não é promoção pessoal. É institucional. É institucional, eu estou representando uma instituição. Então quando as coisas aparecem, aparece sempre com a confederação, nós que conseguimos aquilo. Teve uma vez que nós batemos no Alckmin. Temos que dar nome às coisas. Tava tudo certo. Ah, mas você não deu o nome do ministro. Você não deu o nome era o Crivella. Do...
0: Aí ah, imaginei, era o eu Grivella. ia perguntar se ele rezava. Acho que foi um texto. o único
1: ministro, basicamente, né, que teve mais dias lá. Eu gostei mais muito. Do... Eu gostei muito do Não, o Gregorin, o Gregorin, esse que foi esse... A... Que, que fez a aquele queria...
0: evento de ordenar, de tentar ordenar não, a peça. Esse... Eu gostei
1: muito do Gregolin. Esse sim foi partir dele, nada mais... Daí, é pra frente... É, é a única coisa. referência que a gente tinha é do Gregolim. É. Mas então essa foi essa barbárie que foi, aconteceu depois, um brigando com o outro por causa disso. Mas em São Paulo a gente queria proibir o abate de Dourado. Mas praticamente não temos Dourado, mãe, em São Paulo. Quase nada. Conversamos com o governador Alckmin. Ele apoiou a ideia. Os deputados estaduais apoiaram. Bom, resumo da história... É, tinha uma lei para não liberar é, uma moratória do abate do Dourado, aí de repente ele autoriza, ele não não aceita a moratória é, faltava foi a primeira vez que eu vi o contrário vencendo porque faltava estudos. Então, quando falta estudos, você proíbe. Você proíbe. Sim. Não, ele fez o contrário. Falta estudo você libera. É uma inversão de valores. Porque não precisa estudo depois. Não vai
0: precisar o um estudo, porque não aí, vai ter pô, o peixe. Pô, não aí, vai
1: ter nada. Aí todos nós fizemos, escrevemos sobre o assunto, fizemos críticas à postura. né? E não é desse jeito. Então, a gente não tem pesquisa... A gente tem coisas isoladas. Né? Mas
0: recentemente eu vi, fiquei bastante feliz de ver duas represas aqui em São Paulo, cujo Tucunaré não é daqui, foi introduzido, mas introduzido há muito tempo, e os municípios entenderam a importância dele como propagação de turismo, como um atrativo turístico e proibiram a
1: matança. Então, isso é trabalho de federação e associações, Robinho. Com certeza. Vai lá, convence o prefeito, explica para ele o que é, conversa com deputados. Eu já fui pescar tanto com deputado, eu nunca discursei sobre esse assunto, você nunca viu falar que Não. eu fui pescar com deputado, mas vivo pescando com deputado, conversando. Tem deputados hoje que defendem a pesca esportiva com exidentes, porque lá atrás nós fomos com eles... Trabalhando, fazendo essa base. Ah, você vai dar entrevista na TV Assembleia? Vou. Vai lá na TV Assembleia. Vai lá, põe paletó, gravata. Vai bonitinho lá. Ah, você tem que ir numa audiência pública? Vou lá, estou lá presente. Então, hoje a gente já vê muitos deputados contaminados com a ideia da pesca esportiva. Né? E é isso que nós precisamos. Nós não temos infelizmente não temos muitos representantes da pesca esportiva é. cada vez que a gente tem que é. construir um trabalho ele é demorado né? então esse trabalho de formiguinha, de cidades a gente vai, então você vê o nosso presidente da federação vai, às vezes no Mato Grosso vai para outras cidades, viajando vai lá, dá palestra, conversa então é esse trabalho que a gente tem que fazer antes eu estava muito sozinho, hoje a gente já tem Federações pelo Brasil todo. E as aí,
0: tem já um número crescendo. Um número e uma confederação que está atuando, né? Tá atuando, que tá mexendo. Tá atuando, né? a gente,
1: nosso diretor executivo aí é. é ponta firme. Ponta -filme. Não, ele
0: é ativo, ele é dinâmico ele é ativo.
1: e bate pesado quando bate precisa. pesado da gengiva para baixo da canela pra ele.
0: <risos> Saindo um pouco desse meandro né, político que é super importante eu acho que a gente tem mais aqui tá sabia o povo não sabe disso né? não, não não sabe, sabe o que está acontecendo disso. mas vamos voltar um pouquinho Eu só queria que você me desse uma ideia como é que está o fly no Brasil e qual é a perspectiva? Como é que você.. A sua análise do fly. O que é o fly para você? Ah, o que
1: então... é esse estilo de pesca? O que ele significa? Então, a primeira coisa que eu tenho feito bem nos anos é assim. O que é o fly para você? Eu falo, o fly é uma, uma pesca caipira, é uma varinha de pesca caipira, com uma linha mais metida besta, mas é simples de usar. E aí as pessoas começam a ver aquilo como uma beleza plástica, né? E aí você vê aquela plasticidade e as pessoas começam a se interessar por isso. E o mais interessante é o crescimento do público, mulheres e crianças. Hum. Graças a Deus, eu fico tão feliz.
0: Sem dúvida.
1: Tanto é que hoje já não sou nem mais Betinho, já virei tio Betinho, né? Tanto é a criançada que me pergunta de coisas. E eu vejo o crescimento pela minha empresa. A quantidade de vendas que vem crescendo ao longo do tempo, né? clientes novos de entrada. Agora, não, não acredito que a pesca com mosca ou fly vá crescer tanto assim, mas é um mercado novo para a gente. Não? Eu vi no Sim. passado, quando nós começamos, as pessoas discursavam que fly era o último estágio da loucura. É. Então, nós combinamos de nunca mais falar essa frase. É verdade. Porque é um absurdo isso. Uma criança não pode começar, a mulher não pode, né? Por que, que não pode ser a porta de entrada?
0: aí é ótimo. Eu acho que é uma pescaria é mais uma opção. É então, uma janela
1: a mais que você tem. Tanto é que eu tenho, ao longo do tempo, eu venho tornando cada vez mais simples quando eu vou apresentar alguma coisa para alguém eu faço muitos testes para que, que aquilo seja simples, uma linguagem muito coloquial. É, não ter termos de anglicismos a esses exageros todos. Não, colocar de forma bem simples para que a pessoa entenda e desperte o interesse. O vem crescendo. Bem, eu não sei se você concorda comigo, mas é,
0: eu acho que o fly é um estilo de pesca. Extremamente plástico, bonito, agradável, prazeroso. Aumenta as possibilidades Mas é um estilo Que o autodidata Pagará um preço na frente Quer dizer, é, Você simplesmente Olhar alguém pescando de fly E tentar imitar, fazer igual Que ele está fazendo De uma forma sem ter um bom curso Um bom fundamento Do porquê que aqueles movimentos Acontecem, dos conceitos de física De mecânica eu acho que ele vai pagar um preço na frente, porque ele vai criar vícios e vai ter Bem, dificuldade é. de autocorreção. Não sei como é a sua visão ah, é. disso, mas porque, assim, a minha é clara.
1: A, o despertar ele é muito importante. Né? Quando a pessoa desperta para aquilo, primeira coisa que eu digo, gente, não queira começar a pescar sem antes você saber o que é. Aprender a movimentar uma vara, usar um equipamento se você não fizer um curso, não entender essa mecânica, você vai sofrer. É que nem querer jogar tênis. Exato. Você, você vai. Você pro... brinca. É, você vai pro jogo de tênis, vai. É brinca. Você vai arrumar um jeito de tacar aquela bolinha do outro lado. Sim, vai brincar, mas.
0: Mas vai fazer força. É, e vai se limitar, né? Você vai não... se limitar. Agora,
1: você... se você aprende a pescar com mosca, usar a vara, fazer com que ela pare, carregue, todo esse movimento bonito e sutil que é não tem força. Então esse convencimento é onde eu estou investindo bastante nas pessoas. Olha, gente, não começa, não começa por aí. Faz um curso, faz um curso, aprenda. E faz da forma correta, que aí você vai desfrutar o que é a modalidade. Aí aquela coisa prazerosa que a gente quando vai pescar, o peixe nem é tão importante. Até o arremesso a gente curte, né?
0: Não, e é bonito demais. Eu ah. acho que é lindo. Ô Betinho, show de bola, cara. Eu acho que aí é, continua nesse trabalho aí que você tem ajudado muita gente. Você tem formado muita gente boa.
1: A é, gente tem feito. É. Né? A gente
0: trabalha é, bastante é feito, bem nisso trabalha, juntos. Né? As, tenho,
1: essa sintonia que, né? que tem é muito boa. Tenho bom. dado
0: não. aula para muita gente... Você tem dado aula para muita gente, tem ensinado muita gente a atar, que é um outro mercado, Zé, é, um, é um outro uma, uma veia do fly é um outro caminho prazeroso também, uma coisa é, é, é a pesca outra coisa é preparar a sua própria mosca, e quando você junta essas duas coisas, a sua mosca, na sua pesca, e tem o peixe lá na frente então é, 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 é o é o, é o supra-sumo do prazer é a glória, é a glória do prazer mas tá ótimo Deixa seus contatos para o pessoal. Fala aí quais são os seus veículos então, aí que o pessoal vai querer te procurar aí, com certeza.
1: Betinho Oliveira Oficial, digitar em qualquer mídia você me acha hoje.
0: Betinho, Betinho Oliveira Oficial. Oficial. Isso então vai eu tô, tanto isso Instagram, Instagram, YouTube. YouTube,
1: Pinterest, Facebook e teu site que é betinho.com.br eu investi num site agora para facilitar a vida das pessoas. Ah. Porque assim, quando você entra num site, ele tem que ser amistoso. Com certeza. Você tem que entrar e ele te oferecer coisas que... Tem um caminho fácil para você comprar. Coisa... Para que, que serve isso? Está ali embaixo, para que, que serve? Tem blogs passo a passo, tem vídeo mostrando como é que você usa aquele material. Então, tô nessa... Coisa do site agora, que pra mim tá uma alegria. Tá um... E tá dando resultado. Ora, Robin, eu vou te contar. Da pandemia, a minha empresa multiplicou por três de vendas de material.
0: Eu, o cara também passou a ter prazer. Ele tinha que ter alguma coisa para fazer em casa. Que já que não ia pescar, Ele desenvolveu o artesanato. Então é, ele tava foram...
1: pescando de outra forma. De outra forma. Eu inclusive é. divulguei um artigo que eu vi nos Estados Unidos, a Orvis publicou que nunca se pescou e se atou tanto no mundo como durante a pandemia. Então, mostrei isso aqui no Brasil também. É, porque se você
0: entender a, que a pesca é muito mais ampla do que só peixe, né, que o um, um, um momento da pescaria, você pesca diversas coisas, você pesca prazer de atar, você pesca uma boa companhia, você pesca um bom papo você pesca energia, você pesca o pássaro você pesca a natureza, é você pesca toda uma beleza
1: cênica fotográfica é. e, e o peixe é um deles você lembra uma vez, deixa eu relembrar um negócio aqui, lembrei de uma história agora nós fomos fazer um workshop de fly numa fazenda em Minas
0: lembro, Minas Gerais
1: fizeram um catálogo do evento, eram para oito pessoas. Nunca esqueci aquela loucura. Não nossa, dos outros.
0: Do, da agência de publicidade, da agência que, publicidade nos que nos pra contratou
1: para isso. Que eles pediram para eu definir o que era fly. Para mim, o que era atar uma mosca. Eu nunca mais esqueci disso. Falei aquilo e tornei isso uma... Define para nós. Uma definição. Define né? pra gente Que encerrar. quando o, o pescador põe na morsa um anzol para atar uma mosca... Ele já não está mais ali. Ele já saiu da, daqui, já foi para o rio, ele sente o cheiro do mato, o barulho da água e imagina já o peixe abocanhando a mosca dele. Então não é incomum você ver o pescador com um sorriso enguiçado no rosto. Esse cara ele não está ali mais atando mosca, ele está estado de graça. Ele já está vivenciando. Ele tá um ali, já né? está um... Quem fuma, eu já vi isso, as pessoas acendem um cigarro, põe no cinzeiro, ele queima. E ele não fuma o cigarro e ata a mosca. Cigarro e queima inteiro, inteiro. Tá todo focado ali. <risos> tá, tá atando a isso, que é
0: muito legal. Mas que bom, cara, olha, foi um bom, sempre. Tá com você, é sempre prazeroso. Esse papo, assim, mais é, estruturado, não estruturado, solto, mas sobre um tema, temático... Né? Que a gente está trazendo para o podcast Acho que é a primeira vez que a gente sente, -se, porque poucas vezes a gente teve a oportunidade até de pescar juntas, foi uma vez. Não, ou,
1: nós. Ou, demorou duas. 15 anos a gente, gente pescar saiu, a primeira vez que a gente jurou que ia pescar vez. uma semana, lembra? É. Aí e, conseguimos pescar um dia. Um dia. Aí os, os americanos queriam tomaram. pescar meio dia com você, meio dia é, comigo.
0: Então a gente tem muito contato, mas pouca profundidade nesse sentido é verdade, e verdade. hoje foi pra mim, foi muito gostoso muito bom, pra mim
1: também, super
0: obrigado eu que
1: agradeço conte sempre ser...
0: com o nosso podcast aqui que vai estar aberto pra boas obrigado, ideias obrigado pra bons temas e... tô
1: sempre aí também, sempre à disposição sou muito acessível a todo mundo né? obrigado cara sou de bola grande abraço abraço